0: 或肇事背后疑点重重。喂，呃
1: 幺幺零吧，我要报警
2: 。
0: 粉碎的电动车，倒地的女人，监控的背后隐藏着怎样的真相？哎呀
2: ，我头疼，我起不来了，你说，我说你愿去吧
0: 。突如其来的车祸，痛苦不堪的呻吟
2: 。我出了，你你你，别碰我出
0: 。案件背后暗藏着怎样的玄机？拍冤说法正在为您讲述，碰瓷表演艺术家。
2: 法观天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱贵飞。碰瓷儿啊，这原来啊，它是一句流行于北京古玩业的行话，是说想办法让别人来碰坏自己的瓷器，以此呢来讹诈对方。可是如今啊，碰瓷儿已经衍生成了一种公认的遭人厌恶、不道德的交通行为。更有甚者，已经发展出了一种所谓的职业碰瓷党，敲诈也不再局限于个体行为了，这个团伙作案那是大行其道。专业碰瓷团,团伙分工明确，演技精湛，整个行骗的过程啊，那是天衣无缝。这不，家住云南昆明的一名姓马的货车司机呀、啊。就遭遇了碰瓷团伙精心设计的圈套，这是怎么回事呢？这还得从今年三月份的一天开始说起。一刻拍案，货车司机巧遇车祸，不慎落入精心骗局
0: 。二零一六年三月的一天，马先生驾驶着大货车途经昆明，在行驶到一条小路时，发现路边有人提示他撞到人了。就下来看的时候，就电动车在路中路中间，人就躺在路外面，人就躺着嘛。马先生发现被撞的是一名女性，该女子此前驾驶的电动车已经被货车压得支离破碎。虽然女子的身上看不出外伤，可是万一伤及内脏啊，这后果可是不堪设想。我就问他说怎么样，干什么了？我要不要送你去医院打幺二零？他说不用不用。这女子的话可是让马先生的心里咯噔了一下，这不愿意去医院，万一受伤可怎么办呢？可是接下来女子却一直向马先生提出了私了的要求，这不禁令马先生觉得事情没有这么简单。我看了一下现场嘛，都没有岔路口。我说你在哪里过来？你怎么到我跑到我车下面去了？电动车？他说我开过来你就抓到我了。我说我怎么会抓到你啊？我是直走，我慢慢走。觉得蹊跷的马先生随即报了警，很快当地派出所的警察和交警来到现场。交警对事故现场进行勘查后，发现货车的右侧却没有任何刮蹭痕迹，种种迹象令人生疑。为了求证，警方调取了事发路段的监控
2: 。现在现场监控就显示出来。是跟着一起骑车的一个男子，自己在电动车塞在大大货车的轮子底下，然后那么男子就跑的，没留着那个女的佯装上山，然后向大货车驾驶员索要赔偿
0: 。监控显示，当时马先生正驾驶着这辆大货车行驶在一条支次道路上，紧接着两辆电动车一左一右的出现在货车后面。几秒钟后，黄色电动车在行驶到货车的尾箱中部时，电动车上的两人突然跳下车。骑车的男子直接把电动车推到了货车的右后轮下方，之后迅速离开。而乘车的女子马上倒地，挪动了几下后，面部表情瞬间显得很痛苦。还伴随着呻吟。看到黄色电动车一切布置妥当，左侧的黑色电动车也马上行动，加速行驶到货车车头，提示马先生撞到人了。马先生停车查看之后大吃一惊，只见车轮下黄色电动车已经被压得支离破碎，旁边的女子已经倒地，表情痛苦，就像是受了伤。而这一切却被路边的监控探头记录了下来，整个碰瓷的过程一目了然。目前倒地女子因涉嫌敲诈勒索已被警方控制。而涉嫌共同作案的另两名团伙成员正在被警
2: 方追击。看完刚才的这个监控啊，不仅让我想起了一句话，叫“人心之毒，尤甚于蛇者”。这要不是有监控视频为证，这马先生啊，还真是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。这从刚才的这个视频当中可以看出来啊。这伙碰瓷的诈骗团伙为了骗钱，那可谓是分工明确；为了谋取利益，可谓是用生命在碰瓷啊！这不、啊，随着有车一族的不断增加，碰瓷儿已经成了大家耳熟能详的骗局代名词了。发生在路面上的碰瓷儿事件呢，也越来越多。碰瓷儿的伎俩有：人撞车啊，车撞车啊，等等。来，接下来啊，我可要给您看一下各种五花八门的碰瓷方式，您可要睁大眼睛好好看着。
1: 去那个带着新郎一块儿车队接接亲去，我们那个头车过来的时候根本就没看见那个草丛那里头站着一人，这个人是冷不丁的蹦出来的
0: 。这名女司机描述的惊险一幕，恰巧被她车上的行车记录仪拍了下来。从这段画面中可以看到，当时车队正在行进的过程中，草丛突然出现了一个男子的身影，车辆索性都及时的闪开，才没有撞上。
1: 你人要摔倒，你肯定咣叽摔那儿了哈、啊？他噔噔噔，他往那个司机的方向轱辘，往那马路中间儿就轱辘。我就后来我们大伙儿都感觉这人绝对是碰瓷儿的
0: 。因为赶时间，车队的司机们并没有报警追究此事。仔细想想，不难发现，婚车车队一般速度较慢，喜庆的日子也比较赶时间，不愿意报警惹麻烦，而这正是碰瓷者选择作案的最佳条件。我。不想让我自己受到伤害，但是呢，我又伪造一个事故现场，然后呢，对事主呢进行敲诈，他是这么一种行为。来看看下面这段行车记录仪拍摄下来的碰瓷过程。当时司机驾车快要行驶到斑马线，一旁一位黑衣男子慢慢的倒在了几乎是已经停下的车上。仔细看看他的动作，不得不说还真是个演技派，演技夸张的还有下面这位大妈。二零一五年十二月九号中午，李女士开车出门，上路不到半分钟，就远远看到一位身穿大红色衣服的大妈站在马路边，像是要过马路。李女士特意减慢了车速，不过紧接着，在离车还有七八米远的距离时，大妈像慢动作回放一样，慢条斯理地趴下了。李女士立即刹车，此时车离大妈还有五六米远的距离。见车子不靠近，大妈站了起来，边打着手势边靠近，示意车主不要动。走到车跟前，然后又趴了下去，还一个劲儿地往车底下钻。李女士这次明白了，这是遇到碰瓷的了
1: 。我要报警，有个人躺在我车子前面。武汉市汉口医院，我有那个行车记录仪的。
0: 二零一五年六月，安徽宿州一名黑衣年轻女子在闹市街头横躺在一辆白色路虎车前，情绪激动，语无伦次。面对路人的好言相劝，她的反应更加激烈。啊
1: 啊啊啊<笑><笑>他们怕
2: 司机警觉，当场呢不提要钱，就是说上医院看看病，然后呢上车去医院的路上，再表示自己，哎，直接要点钱就可以了。要是司机坚持去医院的话他们也不怕。我跟你说，这帮人老狠了。事先呢，他们用钝器把自己的这个尾骨呢打伤，到医院就说，是做地下些做伤的，然后呢验尿的话呢，就往尿里那滴点血。化验结果就是肾挫伤。您看看啊，这碰瓷的团伙啊，为了钱财可谓是不择手段，而且不惜冒着生命危险在演绎着碰瓷事件。这演技啊，这看起来可真是表演艺术家的即视感。可是令人意想不到的是，在去年的六月份，浙江警方却接到了一个男子的投案。该男子自首。并且称自己是一名碰瓷团伙的成员。哎，这不禁令民警大吃一惊啊！这团伙成员怎么好端端的前来自首？难道是良心发现的吗？啊，那么他又是因为什么事情前来自首的呢？
0: 瓷团伙成员投案自首背后有着怎样的缘由？一般的，确实是要把这个敲断嘛，把手指敲断。最牛碰瓷大爷的碰瓷之路，他到底是如何屡屡得逞的呢？突如其来的车祸，痛苦不堪的呻吟。碰我吐
2: 了，你你你,你别碰我吐
0: 。案件背后暗藏着怎样的玄机？判冤说法正在为您讲述碰瓷表演的艺术家。
2: 二克派案，神秘男子投案自首，碰瓷背后暗藏隐情。二零一五年六月二号，浙江绍兴上虞关
0: 曹娥派出所就接到一个年轻男子来投案。该男子称自己是一名碰瓷团伙的成员，但因忍受不了碰瓷团伙极为残酷的手段，于是前来自首。一般的就只是要把这个敲断嘛，把手指敲断。在碰瓷儿界，这样的狠角色还有很多，比如在北京就有一位最牛碰瓷大爷，他叫孙万祥。很难想象，眼前这位行动不便、推着自行车的老人，就是最牛碰瓷大爷孙万祥
2: 。一开始我们接触这个孙万祥呢，他身体已经不行了，已经走路啊，已经是比较困难了。
0: 就是这位有脑血栓后遗症、走路都直打晃的孙万祥，每天早上都会被一辆电动三轮车送到十字路口。一碰着斑马线呢、啊，老人家立马就精神。他推着辆自行车在斑马线上来来回回走，一次又一次。要知道，这转弯口啊，很容易被车撞到。然而，这就是孙万祥想要的结果。这些就是跟孙万祥有关的。幺二交通报警台的报警记录，这一行行一列列，时间从二零零一年直到二零一零年，跨度近十年，地点从北京市东城区、西城区、海淀区，最远的居然还到过几十公里之外的房山密云，他的足迹遍布整个北京城，被撞三百四十一次
2: 。钱我们粗略算一下，至少得二三十万左右，至少
1: 的啊。啊，二
2: 三十万，要是按这么多案子。但是咱查实，估计也也就十十几
0: 万。那么，这貌似普通的老头到底是如何屡屡得逞的呢？要说孙万祥屡屡得手，靠的那是技巧。他一般都选择正在右转弯的汽车作案，而撞击的位置正好是司机的盲点。孙万祥作案的时间往往是选择上下班的高峰，碰瓷的对象大多选择出租车，或者是女司机开的车，或者是外地车。
2: 我感觉后面有有个什么响声似的，我赶快一看，那自行车倒。我说大爷没事吧？他说我腿疼。我说那我带你上医院吧。他说我不用上医院。他说那你给我五百块钱吧
0: 。孙万祥在倒地之后，一般司机都会这样赔钱了事儿，偶尔也会有喜欢较真的，就是不肯赔偿。面对这样的人，孙万祥通常会纠缠不休
2: 。这老孙头也够损
0: 的，就我们一直在车里看着，最后啊他。把失主钱包拿过来，放了一点料。最后一点零钱他给拿走了。孙万祥最终于二零一零年伏法。在诸多的碰瓷行为中，除了最普遍的行人故意碰车之外，同为机动车也存在着碰瓷的情况。这段视频中，司机陈某正开着车正常行驶，前方亮起了红灯，他赶紧刹车减速，缓慢前行。就在他以为已经将车停住的时候。突然发现自己的车竟然和前面的黑色轿车撞上了，陈某认为这应该是轻微的追尾事故，就选择私了了。可事后啊，当他查看行车记录仪时，却发现其实在他减速前行的时候，前方的黑色轿车已经在悄悄后退了，让人产生了错觉，误以为自己是没刹住车才撞了上去。有些碰瓷儿团伙也会想出不一样的办法，比如说他们会专门盯住酒驾的人进行碰瓷儿。正常的追尾事故呢，后车负全责，但是呢，他就是经过事先踩点跟踪，他知道前车驾驶员是饮酒状态开车，所以说就是，呃，肆无忌惮的上去就撞
1: 。喝酒了嘛，他肯定会下来，主动跟你，要求私了，啊，他要求私了，不需要我们去跟他吵闹打。
2: 这碰瓷团伙啊，可是花样百出啊！如此危险的行为，却为何屡见不鲜呢？有人说是为了来钱快，有人说呢是因为成本低，见不到钱，拍拍屁股走人。还有人说啊，是因为对于碰瓷行为的法律追责偏轻。相信，对于大多数车主来说，他们对于碰瓷者也是唯恐避之不及的。要是真的遇上，那可真是一件烦心的事儿。那么，难道拿这些碰瓷者就没有办法了吗？国家法律对于碰瓷又有什么样的界定呢？而碰瓷又是一种什么样的行为呢
0: ？深度揭秘碰瓷伎俩，每一次表演都是以命相拼。花样百出的碰瓷背后，法律又有着怎样的界定
1: ？被告人孙万祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年
0: 。法院的审判现场，碰瓷者的痛哭流涕，碰瓷的背后必将是法律的严惩。拍案说法正在为您讲述碰瓷表演艺术家
2: 。三个拍案，公安机关严厉出击，碰瓷高手中落法网。
0: 根据我国治安管理处罚法第四十九条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，根据情节轻重，处五日到十五日拘留，并可以处以最高一千元以下罚款。当碰瓷行为不严重时，警方都会依据上述法条对碰瓷儿者作出处罚。如果造成严重后果、涉及金额较大或严重扰乱社会治安秩序的，则会触犯刑法中的诈骗罪、敲诈勒索罪或故意损坏财物罪。二零一四年的深圳碰瓷王，在一年之内发生一百多次碰瓷儿，最终就被判了敲诈勒索罪
1: 。如果确定是碰瓷儿这种行为的话，哈，那么在法律上呢？通常的情况下，我们给他这个定罪呢，有两个罪名。第一个罪名呢就是诈骗罪，也就是说，虚构事实，本来没有发生，实际上没有发生这种交通事故哈、啊，他伪造成一种情况，让这个受害人误以为发生交通事故，然后他们向受害人这个索赔，这种情况下往往是以诈骗犯罪。来定罪量刑，而另外一种情况呢，就是他们以那种要挟或者是威胁的这样一种手段，来向对方索要这个赔偿款。你比如说哈，像这个片子当中提到的，呃、他们盯上那些酒驾的人，那么那些人担心自己酒驾的这个情况暴露出来，所以就被迫。拿出这个赔偿款，而且可能是超出合理的、正常金额的这个赔偿款，那么这种情况下就会构成敲诈勒索罪
0: 。前面提到的最牛碰瓷大爷孙万祥就被判涉嫌诈骗
2: 。被告人孙万祥犯诈骗罪
1: ，判处有期徒刑七年。因为你现在患有身患疾病，不宜呢收监执行。法院虽然判处你有期徒刑七年。在现在呢，依据刑诉法第二百一十四条的规定，决定了对罪犯孙万祥呢暂予监外执
0: 行。法院宣判后，孙万祥当庭表示不上诉，随后第一时间拨通了儿子的电话，像孩子一样哭着说判了七年。对于自己十年来做过的事情，孙万祥只是从嘴里很艰难地挤出两个字来表达：“好啊。”横行一时的孙万祥在法律面前低下了头，而在碰瓷案件中量刑最重的则是危害公共安全罪。二零一四年，重庆碰瓷儿团伙在重庆各大高速公路路口、收费站等路段先后作案四起，涉案金额近万元。当年的六月八号，当地法院就以危险方法危害公共安全罪，分别判处被告人两年到三年零两个月的有期徒刑
1: 。如果是在高速路上，或者是。城市的快速主干道上面发生这种碰瓷的行为，那么我们要看他的这个方法，如果是一种危险的方法，而且这种碰瓷的这个行为可能导致非常严重的这个交通事故的这种后果，或者是已经就导致这种严重的后果了，那么这些人有可能被司法机关以危险方法危害公共安全罪。来起诉追究刑事责任，这个量刑就可能比一般的前面讲到的这个诈骗犯罪或者是敲诈勒索罪要更高了。它最高后果严重的话，是可以判到死刑的。
0: 从立法角度来说，对碰瓷行为追究法律责任是相对完备的。但是，追责碰瓷遭遇的最大难题就是取证难。比如，碰到一些碰瓷儿党作案手法比较隐蔽，又没有监控录像支持的碰瓷行为，就难以取证认定
1: 。的确，在现实生活中，碰瓷这种行为和普通的交通事故，很多时候是很难区分的。那么有一些这种方法哈，比如说有人提出来说，哎，我们安一个行车记录仪，这个也是一种比较好的方法。另外呢，就是要注意，如果说这个发生事故的另一方他向你索要的这个赔偿款高于正常的赔偿款的时候，你就应该要提高警惕了，这很有可能就是碰瓷儿
0: 。交警部门提醒。车主要安装行车记录仪，并利用一切可拍照的设备拍下证据。碰瓷的现象屡禁不止，也与社会风气有关。即便是确凿的碰瓷行为，如果涉及金额较小，很多当事人大事化小，小事化了，放弃法律追索，无形中就姑息放纵了此类行为。违法犯罪成本低，碰瓷者就更加肆无忌惮。改变这种恶性循环，要靠更多的人树立违法必究、有罪责判的意识。对事主而言，最简单的就是遇事学会报警，拒绝私了。当然，还要从机制上去降低受害者的维权成本，比如要有完善的保险。当疑似碰瓷的行为发生时，有保险垫底，受害者就不怕追究碰瓷儿党。毕竟维权是要付出时间和金钱的
2: 。近些年啊，关于碰瓷的案例，我们常常见诸报端啊。很多司机呢，也为自己的爱车安上了行车记录仪，为的呢，就是保护自己不受他人的伤害。那么，我们不禁要问了啊。这个社会的信任，难道要建立在一部小小的机器上面吗？我们常说啊，衡量一个社会和谐与否的重要标志是陌生人与陌生人的关系。那当我们啊，通过一台机器去防止他人伤害自己的时候，也就说明我们这个社会的信任感啊，确实要不断的提升。信任是中华民族传统美德。如果连最起码的信任都没了，又何谈传承呢？我想我们的法律啊，也必须要加大打击的力度。一方面呢，不能让任何碰瓷者从中渔利；而另一方面呢，我们也应该对其加以法律的严惩，让碰瓷者啊从中吸取教训。只有这样，才能不断的构建我们的社会信任的大厦。